0: Slow. Con Aitor, buen día.
1: Raíso Barracha al reciban el saludo de quien les habla, Aitor día. Una semana plagada de acontecimientos vinculadas al mundo del pincho. Hemos tenido unos días, de luego, intensos. Desde la decimoctava edición del Campeonato de Pinchos de Euskal Herria, que volvía a sus orígenes, a Ondarribi, después de su paso por las tres capitales vascas, hasta el propio encuentro de Miniatur en Vitoria-Gasteiz. Todo ese evento en torno a la, la no gastronomía, que también nos ha permitido disfrutar de lo lindo. Y todo ello en una estación de otoño que confluye en este mes de octubre que se nos va, al mes de noviembre que está ya ahí encima, incluso parte de diciembre, donde los pinchos, las tapas, las banderillas... La gastronomía en definitiva ligada al producto cobra todo su protagonismo. Eh, por cierto, que nos iremos también hasta Navarra de la mano de Reino Gourmet para hablar de productos, en este caso con la ternera IGP Ternera de Navarra y con esa maduración de carne, esas chuletas que asistíamos esta semana también a esa gran cita con muchísima gente y especialmente carnicerías eh, que se acercaban al desarrollo final. De todo ello, vamos a hablar en los próximos minutos... El saludo de quien les habla, Aitor Buendía.
2: Nos vamos de ruta slow con Euskadi Gastronómica.
1: Senén González y la familia Plazaola de del Arrate de Leinz Cachaga, fueron las grandes figuras homenajeadas esta semana dentro de la cita de Miniatur. Ese encuentro en torno a los pinchos, a las banderillas, a las tapas, esa nanogastronomía que en Euskadi está muy presente y que nos ha permitido, entre otras cosas, asistir a masterclass como las de Miguel Cobo, que llegaba... ...desde Burgos... Eh, ...también la competición... ...en sana armonía con los pinchos... ...que teníamos entre diferentes comunidades... ...de todo el estado... ...y como decimos también... ...ese homenaje que se vivía en la Peña Vitoriana... ...en la figura de las hermanas Plaza Ola... ...y también de Senén, eh, del Sagartoki. ...estos eran algunos de los momentos... ...que recogíamos precisamente... ...en esa última cita de Miniatur.
3: El homenaje pues... ...bonito, emocionante... Y, y bueno, pues eso, emocionante. Con gran categoría, la gente, el personal, gran profesionalidad y con muchas ganas de seguir adelante. Sí, seguimos con lo que la madre nos enseñó y bueno, la base esa la mantenemos e intentamos pues hacerlo como ella, por lo menos lo intentamos. Hemos dicho la constancia, constancia y constancia, en el año 71, un 12 de octubre Éramos muy jóvenes. Está... Sí, señor. Estábamos pensando nosotros en las fiestas por ahí. Pero bueno, aquí estamos con esta edad. Es un honor abrir la puerta, trabajar. El cariño que recibimos de nuestros amigos clientes es lo que nos motiva a seguir adelante y a no da, eh, darle tanta importancia a las horas que metemos. Todo lo merece. Todas las horas todo el trabajo, los clientes y nuestra casa lo merecen recordarme los nombres de la ita y de la ma. Estefanía, López de Aguileta, era de Álava Teodoro Plazaola, de Salinas y nosotras hemos nacido en Salinas y allí seguimos
4: en de
1: la sal de la Inch, la chaga. Bye, bye, ¿Eh? ¿Qué platos ahora por cierto tenemos de producto de, de Timponada? ¿Qué, ¿Qué tenéis ahora mismo en carta?
3: Bueno, las pochas están terminando. Ahora vamos a empezar con las manitas, con los odolostes, con el cerdo, vamos a empezar. alubias, la berza.
4: Bueno,
5: pues realmente me ha tocado la fibra porque han sacado imágenes eh, muy importantes para mí, de mi trayectoria, de mi trabajo, de mi gente, de mi equipo, de todo lo que eh, bueno, de lo que todo lo que me, que me empuja día a día a ser lo que soy, ¿no? a ser la cocina Serena, a ser Sagartoqui, eh, esa Serena hay un gran equipo y hoy al final en eh, las imágenes que han sacado los he visto acompañándome y me he emocionado porque eh, la verdad es que sin ellos pues pues todo mi, tu, toda mi locura no estaría tan ordenada como pretendo que esté, ¿no? Y bueno, y la verdad es que estar en miniatura eh, en este décimo aniversario y ser un poco el, el homenajeado pues es un gran honor y bueno, le felicito a tu organización el trabajo que están haciendo, que espero que no cesa, que no pare, que avancen, que, que se hagan mucho más grandes y que esto es, ponga en Vitoria en el mapa que ya está, pero que se haga más grande nuestra gastronomía, que lo hacemos muy bien.
1: Bueno, y tú ahora mismo, por lo que me han comentado, ¿no? La tortilla, uno de los patos una de las referencias tuyas... ...está en Estados Unidos,
5: de la mano, no sé si de José Andrés... ...sí, bueno, me acaban de enseñar una foto de un, un, unos amigos que había aquí... ...de un primo suyo que le mandado una foto en Miami... ...que está comiendo una tortilla de la tortilla en lata... ...de la cocina zen de la marca de la cocina zen, ...pero con José Andrés de la mano estamos haciendo una tortilla... ...estamos haciendo una tortilla ya que estamos exportando... Eh, ...a Estados Unidos para conquistar... ...porque aunque nos creamos que todo el mundo conoce la tortilla batata... No es tan fácil, o sea, es difícil y luego que luego la gente la regenera, entonces hemos, hemos de desarrollado un formato de la mano de la cocina Senen con el de José Andrés, un co-branding, para poder eh, conseguir eh, eh, implantar la tortilla en todos Estados Unidos y bueno pues hacer marca de victoria de la tortilla de Gasteiz y bueno.
1: Bueno y por último, la familia, ¿no? Tienes dos crías. Eh... Con tu mujer, habéis comentado, esa parte también importante, ¿no? Que te acompaña y que de alguna forma,
5: pues bueno, no siempre puedes estar... Bueno, a ver, eh, mi mujer es una de las cosas más importantes que me ha pasado en la vida, porque ella eh, es un es una genio. ¿Cómo se llama? Patricia Pachi, para los amigos, que parece que, que me he casado. <risa> no, no Pachi, pero es Pachis, Pachi, la llamaban. He uh -huh. llamado a dos hijas maravillosas, eh, dos y cuatro años ahora mismo, Carolina y Valentina, que bueno, que les echo mucho de menos, pero son también las que me dan la fuerza para continuar, para seguir. Ellos, mi equipo, la gente que hay detrás, la trayectoria, el objetivo, las ganas de, 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 de superarnos día a día y de llegar lejos y de conquistar el mundo. ¿no? Por cierto, dentro de
1: las actividades de miniatura también teníamos eh, competición de diferentes comunidades autónomas. Castilla y León se alzó con el triunfo. Este era alguno de los momentos que recogíamos, en este caso, en el círculo vitoriano de la capital Gastristarra.
6: Pues nada, en el primer pincho que había en la caja, pues, hemos utilizado prácticamente solo ingredientes de la caja, o sea, prácticamente no solo ingredientes de la caja, y nada, al final había mucha patata de álava, hemos hecho un crujiente debajo de una milhoja de patata, y un cola, con el lagarto lo que hemos hecho es un tartar, y poco más, una crema con los chitaques, con los y un crujiente colosita, que os sea, hemos usado tres ingredientes nada más de la caja y nada, y la verdad que muy contentos. Y luego el segundo es el, el pincho que tenemos de en Andalucía, que está hecho con un, es un bikini, que está hecho con un pan guión de alcaucín de Málaga, una papada de Ronda, de un cerdo de Ronda que es el de la de Salón Monteros, atún rojo de Cádiz y trufa negra de, de Jaén. O sea, pura Andalucía en un bocado ¿Y un panadero has citado, puede ser o no? Sí, el panadero de Juanito, en Alcocín El pan guión lo hace él Nosotros somos yo, soy Diego René Del restaurante Beluga en Málaga Bueno, tengo seis restaurantes Pero Beluga es el más conocido Ezequiel, jefe de cocina de Cambara Y mi amigo Francisco Rascado Que viene de chef ejecutivo también ahí en Málaga
0: Vale, pues el primero que hemos presentado Ha sido el HP La Sorpresa Que le hemos llamado así Ha sido una bomba de pan eh, rellena de un mascarpone especiado y hemos terminado en un, con una chapela de patata con un tartar de lagarto. Eh, unos puntos de, de varios ingredientes que, que tenía la caja para potenciar el sabor y de los 20 ingredientes que traía la caja hemos utilizado 15 para para nosotros era un poco el juego ¿no? el juego de, de utilizar los máximos ingredientes posibles lo hemos presentado eh, en un vaso con un humo uh -huh. y Entonces, lo que queríamos eh, queríamos hacer un hilo conductor con el segundo pincho ...el segundo pincho que es el que mañana... ...presentamos al concurso... ...se llama Desesperados Desesperadas... Un, ...un guiño a cómo ...estamos ahora mismo en la... ...en la hostelería, la mayoría de nosotros... ...no tenemos manos para trabajar... ...de ahí que el, el ingrediente principal... ...sean manitas... ...un guiso de manitas de cerdo muy tradicional... ...y, y ese... ...ese pincho mañana va a tener una sorpresa... ...un poco a lo mejor con un poco de... ...de fuego, ya veremos a ver... ...por eso el humo de, del primero... Eh, hemos hilado un poco el, un pincho con el otro Que para nosotros también ha sido un poco el juego No sé si la gente lo ha entendido mucho Pero para nosotros tiene sentido El segundo pincho es, pues eso el, eh, Estamos reivindicando que la hostelería está en, en un momento muy malo Puede ser que también hayamos metido un poco la gamba Que también la hemos metido en el pincho
1: Está presente, está
0: presente en el pincho es un, es un pan relleno de guiso de manitas con una teja de piñones, que ahí es donde damos un poco, queremos darnos un poco el aire, un poco aire de, de esos pinares de, de Valladolid y coger un poco de aire para no seguir metiendo la, la gamba <ríe> y, y, y seguir adelante, que es lo único que queremos, seguir adelante con nuestros negocios. Y un poco eh, hemos presentado el, el pincho en unas falsas cenizas, y eh, que es lo que queremos, que, no, que nos, nuestros negocios no se conviertan en, en cenizas venimos de Valladolid y los componentes del, del equipo somos eh, Isabel González, eh, Juan Antonio Guerrero y yo Palmira Soler de diferentes establecimientos de Valladolid con, con trayectoria en el, en el concurso de, de pincho, estando provincial como por, eh, como nacional de, de, de España y bueno eh, hemos hecho un equipo muy bueno, nos llevamos muy bien y eso también es lo importante que hemos venido a jugar y a pasárnoslo bien.
7: Pues bueno, uno primero hemos hecho con el cerdo, hemos hecho una galleta, en esa galleta pues hemos guisado el cerdo, le hemos hecho una falsa tierra y luego en esa tierra hemos colocado unos brotes, hemos colocado con la mermelada de pimientos, hemos hecho unos puntos y luego hemos hecho una falsa seta con las setas que venían dentro de la caja. Y luego el otro pincho es un bollo de mantequilla que lleva todo la misma línea, está hecho con la mantequilla de cabra y con la leche de cabra, eh, el, el azúcar, lo que se ve el azúcar glass no es azúcar glass, es eh, sal glass y luego lleva dentro un lechazo y lo otro que se bebe es una ensalada eh, con unos brotes, lleva una salsa de cebolleta y, ¿Y lechuga vuestra de la zona sí ¿no? es una lechuga, son unos brotes de lechuga que llevan unos 10 días o así y que se pueden comer con raíz y todo bueno, yo soy Pablo Martín del Restaurante de las de Somo, y nosotros somos Cantabria y mis compañeros son Rubén Lamascal Said del Restaurante Vivend de Siete Villas y
8: luego Román, que es el otro chico. Cuando hemos venido el pincho sorpresa, el alagarto, lo que hemos hecho una simplemente hemos hecho alguna especie de hamburguesa, hemos metido grasa, grasa de, de cerdo, para que quede más jugosa y luego lo hemos acompañado con un pan briós y luego después pues, hemos añadido lo que es un poquito de, de curtidos. Y, y nada, y simplemente un poco de sabor con unas maonesas en plan caseras ...para darle toda una textura... ...y que quede esté jugoso... ...el harto es... por cierto que es una parte... ...es una parte, de... es una parte del, cerdo, del, del cerdo... ...del cerdo, sí... ...y luego el segundo pincho que hemos hecho... ...que es el que veníamos nosotros preparados... ...allí en La Rioja... ...tenemos un río donde hay bastantes truchas... Y hemos hecho un tartar de trucha... ...un tartar de trucha que va... ...de base un mil ...lleva una crema de... Eh, ...alubias de conchorizo de, de La Rioja... ...luego le hemos hecho una reducción... ...a las cabezas de la trucha... ...para darle ese sabor y fuerza al tartar... ...y luego pues una especie de vinagretas vinagretas que va compuesto con un poquito de piparra, eh, llevaba un poquito de cebolla encurtida y llevaba también un poquito de aceite de nuestra tierra, de aceite de trujal, y eso iba acompañado todo con, con una salsa eh, para aromatizar el producto. Soy Estón Alegría, de Calahorra la Comedia, tenemos a Nicolás, es pastelero, que viene del Gran, gran Flor, y tenemos aquí a Cristóbal, que está trabajando en Ollón, en, 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 en Orio. ¿eh? En Orio. en Orio. Anda, que de Orio a un... Sí, de la Rioja también, que estaba cerca. No por Dios. Y nada, por Y aquí estamos juntos los tres por primera vez. Ajá. Y ayer fue la primera vez que empezamos a juntarnos para venir aquí. Enhorabuena, ¿eh? No, gracias a vosotros por venir.
1: Nada, un placer. El postre final ha sido el la El postre, el Oye. pastelero... Y además eso, ¿ha sido así?
9: ¿Tim, pam, pum? ¿Ha sido...? Pues sí, a las 8 de la tarde nos hemos enterado de los comensales que vais a venir y que hemos enterado que no había postre. Y entonces me he ido a correr aquí al lado, he cogido chocolate lil. Le he metido buena nata, he hecho una ganas bastante buena, le he metido un poco de intensidad
1: con un poco de Nutella que he comprado, he rellenado unos vaos que teníamos preparados para trucha por si nos, por si venía más gente o lo que sea. Y entonces ahí mezclas un poco lo que es salado con lo que es dulce, lo hemos acabado con un poquito de mister con ralladura de, de lima y naranja y con la gelatina de mora silvestres con vino. Al final cuando te lo metes en la boca entera primero tienes un poco
9: como a vino y a trufa, pero al final sabe como cuando ibas de pequeño a comerte churro con chocolate a las barracas, que es lo que he dicho.
1: Y de la cita de miniatur que teníamos, la otra que teníamos, como comentábamos al inicio del programa, tenía que ver con el Campeonato de Pinchos de, de Euskal Herria. En esa ruta euskadi gastronómica que hacíamos, nos íbamos de Vitoria-Gasteiz hasta Ondarribi, hasta el origen, hace 18 años, del Campeonato de Pinchos de Euskal Herria. Lo ganó ¿no? en su día, eh, en este caso, Enrique Fuentes, del Toloño, de Vitoria-Gasteiz, y en esta última edición, en ese retorno a los orígenes, precisamente, el triunfo se ha quedado en casa, en el gran sol de Ondarribi. Tizón, un brioche de changurro, elaborado de forma tradicional, con maonesa de kimchi, perlas de fruta de la pasión, una mousse, bueno, en definitiva... Un merecido triunfo para este establecimiento emblemático en el mundo del pincho. Para hablar de todo ello, como no, tenemos a Miquel Muñoz. Miquel, a rachaldeo muy buenas.
10: muy buenas. Bueno,
1: ¿cómo tenemos el cuerpo? ¿no? Después de algunos años que habéis estado ahí como descansando tranquilamente, volvéis a pegar fuerte, ¿no?
4: Sí,
10: bueno, a ver, la cosa está complicada con el tema de ver los pinchos, la... La gente al final también trabaja en lo suyo y, y la verdad que súper contentos. La verdad que es una emoción constante y, y una satisfacción, la verdad.
1: Bueno, salcéis si no me equivoco, es la cuarta ocasión que os llevéis el título.
10: Sí, cuarta y una doble de premio popular con el primer premio de Euskadi, la verdad.
1: Oye, se dice pronto, ¿eh?
10: Se dice pronto, <risa> sí, sí. Ya te digo, ya te digo, ya te digo. Sí, sí.
1: Bueno, eh, cuando os dijeron eh, que os nombraban no como pincho vencedor en esta decimoctava edición eh, ¿Ese primer pensamiento, esa mirada?
10: Pues ese ha sido el primer pensamiento del primer premio en el, tre en el año 13 que gané yo con mi hermano el con el Ondarri eh, y, y en el 17 con Mika, vamos, me vinieron todos los recuerdos vamos, a esa emoción ese estar vamos a... Todos los nervios que tienes del trabajo, de, sacar las, de intentar sacar bien las cosas, pues ya te salen todos los nervios y, y se te dispara todo, ¿no?
1: Y en el, en el caso de Íñigo Tizón, me imagino, bueno, con el cuerpo también eh, emocionado, ¡Buah!
10: ¿no? Estaba hoy, hoy estaba reventado <risa> el pobre. Sí, al final, a ver, esto es gracias a todo el equipo, pero bueno, Íñigo Tizón tiene mucho que ver, que es el jefe de cocina. Uh -huh. Por eso lleva también el bicho su su apellido y lo ha trabajado mucho y la verdad que hasta el último día, mira, llevamos ya tiempo dando el pincho a la gente de probar eso, pero hasta el último día le hemos dado el último toque, uh -huh. que es la estera de humo que le hemos metido dentro para darle ese toque ahumado de carbón de los, pues eso, como de deshacía antes, antiguamente con leña uh -huh. y demás, la cocina ya que es un chancro tierras que es algo emblemático ¿no? de, de, de aquella época.
1: Pues con ese buen resultado nos quedamos, Orinac para toda la familia del Gran Sol de Ondo y, y a seguir en el día a día, en ese trabajo diario, eh, que no paráis, y que, sí, bueno, tengo. ahí tenéis la barra y vuestro establecimiento, santo y seña de, de esa nanogastomía, de ese pincho, de esa tapa, de esa banderilla de toda la vida y vuestro sentido, además, ligado al mundo del producto. ¿De acuerdo? Bye,
4: muchas
10: gracias. Un abrazo
1: enorme, Miquel. Augur.
10: Bye, agur.
1: Recordamos que Hicha Sechea fue el escenario nuevamente en el que se desarrollaba este evento, que nació en 2006 y que, como decíamos, volvía en esta edición a sus orígenes, después de su paso por las tres capitales, por Donosti, Vitoria, Gasteiz y Bilbao. El jurado, con Elena Arzac al frente, eh, destacó la iniciativa de esta cita, eh, señalar que el Premio de Honor 2023, que entrega la Asociación de Hostería Don Darribi, organizadora del evento, recayó en Sirtzilac y la Asociación de Peñas de Bayona por su iniciativa Pincho Eguna, impulsoras desde 2011, 2012 Barcatu de este evento popular. Es un encuentro en las calles y en las peñas de la capital abortana en el que la fórmula de los pinchos encuentra su mejor definición, gastronomía, socialización y fiesta popular. En Mónica Sonsundegui, presidenta de la Asociación de Hostelería, entregaba ese galardón, el subcampeonato, ...fue para Goso Jaya de Álvaro Aguayo y Rubén Freire... ...del Me de Victoria Gasteiz... ...un pincho con una de polvo de aceite ahumado... ...sobre la que se disponía una cúpula crujiente de remolacha... ...el tercer premio se fue a Vizcaya, Casa de Marinos de Plencia... ...y a los hermanos Juan Mari y Alejandro Díaz... ...que presentaron a Machu, un buñuelo de bonito con tomate y piperrada... ...a destacar también el premio en mejor bar de pinchos 2023... ...lo recibieron a Amaya Ortuzar José Ignacio Martínez y la hija de ambos, Nagore del Bar Gambara, de la parte vieja de Donosti. Premio. Eh, todo un reconocimiento a este establecimiento que qué significa no el esfuerzo y el mantenimiento y otros premios eh, bueno por destacar no la mención especial del jurado para el talo de eliantal de San Juan de Luz el premio uscolar del mejor pincho con productos certificados para el lecheco del danaco de, de Irún el premio al mejor maridaje con vinos Bass Wine al belépoc del Danon chat de Honda Ribi el mejor maridaje con cerveza para el gofre gamberro del Aires de Soto de Pamplona de iruña y el premio imagen de un campeonato para Marea Gora del Sorguinchulo de Bilbao, de nuestro buen amigo, gran oyente de este programa, Iñaki Lazcano. Y de los 16 finalistas, pues destacar la vieja Iruña de Pamplona, Danoncha de Ondarribi, Danaku de Irún, Iruña zaharra de Pamplona, Casa Marinos de Plencia, Sorguinchulo de Bilbao, Nuevo Hosta de Tafalla, Riverri de Pamplona, El Liental de San Juan de Luz, El Antojo de Respaldiza... El Gran Sol de Ondarribi, la Traviesa de la Gran, Aritza Café y Gastro, el Mercado de Pamplona, el Comeme de Gasteiz y el Aire de Soto de Pamplona. Resultados, como decimos, de esta cita de mi, del Campeonato de Pinchos de Euskal Herria. en la que estábamos, como decimos, tanto en Vitoria-Gasteiz, con el con la cita de Miniatur, como en Honda rivi con el Campeonato de Pinchos de Euskal Herria. Hablando de pinchos, dentro de esta ruta Euskadi-Gastronómica, eh, vamos a irnos hasta la zona de Eva-Barrena, hasta el Bajo Deba, Hablamos, eh, de Eva, territorio guipuzcoano. Hablamos con Aichiber Cortázar de Eva-Barrena Turismo. a Arrachaldeo, muy buenas tardes. Y todo. Hablamos de gastronomía, hablamos de pinchos, hablamos de materia prima, kilómetro cero y ahí está Triponchiak, décima edición, que la semana que viene ya echa andar, ¿no? Sí,
11: la semana que viene ya echa andar la, la décima edición, el, el décimo aniversario de Triponchiak. Y bueno, pues este año, como era una edición especial, hemos intentado pues que haya como cuestiones especiales o hemos reforzado todo el tema de las visitas guiadas. Uh -huh. eh, tenemos una oferta de visitas gastronómicas y visitas culturales eh, guiadas eh, gratuitas. Y por supuesto, la esencia del Triponciac, eh, que son eh, esos menús que ofrecen la, los restaurantes del Club Gastronómico y que lo hacen a un precio, menús de, digamos, de alto copete, uh -huh. a un precio muy asequible, que son 35 euros más, más IVA, ¿no?
1: Perfecto, 35 euros con, con la bebida que acompaña, que siempre destacáis, ¿no? La apuesta por eh, Arábaco de Río y también con nuestros chacolís de, de la zona, no sé si de Mutrico, seguimos con sagarmiña
11: Sí, seguimos con... Bueno, eh, Sagarmiña, digamos que está disponible en el menú con un suplemento de, uh -huh. de 6 euros. Eh, por, hay unos vinos que ya están dentro del menú y luego hay otros dos vinos que están en el menú pero que tienen un suplemento.
1: Perfecto. ¿sí? Bueno, y con la apuesta clara, ¿no? Como decimos, en ese menú hay una, una clara... Eh, apología de, de, del producto que tenemos en nuestro entorno, en Euskal Herria y es algo que siempre habéis eh, de alguna forma marcado, ¿no?, desde el inicio.
11: Sí, el, la base de estos menús es el producto local y de temporada y eh, bueno, en ese producto local y de temporada además tienen los, los menús que se ofrecen, tienen una, una estructura eh, todos igual, es decir, es un aperitivo eh, un, un primero eh, un segundo pescado y segundo carne, uh -huh. eh, luego el postre, está el café y el vino incluido. ¿eh? Uh -huh. Y, por ejemplo, si queréis que os... Como te he oído hablar tanto de... A mí me estaba haciendo la boca agua con los pinchos que estabas comentando, uh -huh. he dicho, bueno, pues yo también igual voy a leer a, a uno de los menús por que, ...que se ofrece en, en esta iniciativa eh, Tripontziak... ...y que, bueno, pues cre que creo que, que dan buena fe de lo que, de lo que estamos hablando. Uh -huh. eh, es eh, primer plato, un aperitivo... Uh -huh. ...luego eh, bolobán de hojaldre relleno de changurro a la Donostiarra... ...bacalao ajuarriero con verdura y langostinos... ...lingote de lumagorri relleno de hongo con salsa de chacolí... ...y Fantasía de Chocolate
1: de Mendaro. Es un buen ejemplo de uno de tantos menús... ...que vamos a tener de Triponchiak. ...yo voy a ir con otro, sin citar el establecimiento... ...porque con ellos además vamos a hablar en los próximos días... ...pero otro por ejemplo que tenemos es Aperitivo de la Casa... Eh, de primero vamos a poder disfrutar de un canelón de lumagorri, verduras en escabeche, melocotón y mousse de pato. Y de segundo un chipirón sobre puntalet y setas con espuma de calabaza. Y a continuación mil hojas de ternera, cebolla caramelizada y queso cremoso de patata y jugo de carne. Y postre también marca de de babarrena. El chocolate de mendaro con frutas de temporada y crujiente de, de remolacha. Establecimientos que tenemos que participan, vamos a recordarlos, Eichiver, ¿eh, ¿cuáles son los de en esta ah, ocasión?
11: A ver, eh, de Babarrena está en Vizcaya y Guipúzcoa. entonces vamos a empezar eh, por la parte vizcaína, que tendríamos en Hermoa Mendiola, uh -huh. tendríamos a Churruca en Soraluce, eh, tendríamos a El Goibar eh, con Belaustegui, tendríamos a Mutricu con eh, Picua y a eibar con baratze. ¿eh? Esos serían los restaurantes que participan en esta edición de Tripontziak. Para poder degustar o disfrutar de los menús eh, hay que hacer reserva. ¿eh? Es uh -huh. indispensable reservar y cuando se reserva llamar Tripontziak. ¿eh? Pero bueno, eh, Tripontziak es más que restaurante, es más que producto local. Es una manera de bueno poner en alza nuestra cocina y nuestros cocineros y, pues bueno, fruto de ello, pues eh, tenemos actividades al, eh, gratuitas a las que la gente se puede inscribir en grupos de cuatro, como, bueno, pues una, digamos, una visita guiada para ir a hacer talos Astur, uh
4: -huh. tenemos
11: una visita cultural al, a la Iglesia de Santa María de deva tenemos una visita al Palacio Arretacúa de ilustres marineros y también tenemos, como no, al Museo de la, de la Industria Armera, también a Chocolates de Mendaro, a todo el mundo que, que quiera hacer un plan, ¿no? Les invitamos a hacer un plan en de gustar un menú, pero de paso a pasar un día agradable por aquí, que tenemos muchísimas uh -huh. cosas para, para, para enseñar, ¿no?
1: Dices muy bien, ¿eh? A mí me eh, caigo, mi, mi, mi parte Ibarresa me puede. El Museo de la Industria Armera es un, es un lugar para, para darnos cuenta de la capacidad que, que, tuvimos, eh, que tuvieron entonces mujeres y hombres de darle al coco y pasar de lo que era el sector armero a hacer bicicletas, planchas, máquinas de coser, cerraduras, manillas de no sé... bueno una, una Yo,
11: cap... a, al que no haya estado en el, bueno. en el museo, le invito a ir, porque eh, vamos a reconocer cosas. Ajá. O sea, todos en nuestra casa hemos tenido esos artículos, es un eso museo es. precioso. Eso es. Y igual te he interrumpido, pero yo también me emociono, ¿no? Porque <risas> es la capacidad de reinventarse eso es, eso de es. los eibarreses. Pero no solo antes, sino que ahora. Quiero decir sí, que, que eso sigue sí. siendo es una cuna de emprendimiento,
1: ¿no? Eso es. Y en estos momentos que vienen dadas, que el otro día escuchábamos una tertulia precisamente en esta casa en Radio Euskadi, ¿no? Sobre los problemas, el paro y tal, bueno, la capacidad, eh, y lo escuchaba el otro día más en, las, en los premios de la Academia Vasca de Gastronomía, que hablaremos en un instante, eh, se hablaba de Betty aurrera a pesar de la situación, eh, yo creo que sería más complicada hace 50 años o 60 o 70. Siempre Betty Ahorrera, y esa debe ser un poquito la marca. Y ahí lo vemos, ¿no? Esa capacidad, como bien dices, hay Chiver. De, de reinvención. Oye, una de, para nuestra audiencia de, de Vizcaya, de Guipuzco, de Araba, Navarra y otros, y Parral y otros eh, territorios que nos escuchan también a través de, de Internet Online, eh, ¿cómo nos podemos apuntar? ¿Dónde me puedo informar? ¿En qué plataforma? Yo tengo ahora mismo el dispositivo móvil PAC. ¿Qué, qué es lo que debo poner en ah, el móvil para poder...? Eh...
11: A ver, en la página web de www.debabarrenaturismo.eus, ahí. Hay... Podemos, eh, podemos ver todo el programa Triponciac y todas las vale. visitas. Los restaurantes, para reservar a los restaurantes hay que llamar directamente a los restaurantes y decir la palabra la clave, Triponciac.
4: <risa> <risa> vale, de acuerdo.
11: <risa> y si se quiere una de las visitas, simplemente hay que llamar en horario de, de oficina de lunes a viernes a BDZ al 943820110 uh -huh. y bueno, pues apuntarse a esas visitas y construirse vale. un plan, ¿no?
1: Vale, Pero bueno, muy fácil, con poner en el buscador de Babarrena Turismo, automáticamente nos salta la página eh, vuestra y ahí nos podemos eh, imbuir en Triponchiac y apuntarnos a lo que sea menester. Y lo que bien dices, marcarnos un sí. plan distinto, eh, ya más sí. sin, sin pocos kilómetros. Dependiendo de dónde estemos, nos vamos a mover. Estamos en pleno corazón de Euskadi, no en esa Mugua, Vizcaya, sí. Guipúzcoa, eh, tranquilamente y usted, para.
11: Y uh -huh. seguro que descubrimos lugares nuevos. Eh, nos encantan y bueno pues eh, de eso se trata ¿no? de de que en un mes que, bueno, pues que ya empieza, ¿no?, que ha empezado a hacer mal tiempo, de que parece que nos apetece más quedarnos en casa, pues es un motivo para, bueno, para seguir alargando, ¿no?, este este veranillo que hemos tenido, por llamarlo de alguna forma.
1: Aychever Cortázar, la próxima semana estaremos con los establecimientos hablando de tripunchiaki y, bueno, pues ahí sí que vamos a salivar con los menús que nos tienen preparados. Sí, eh...
11: bueno, no, no quería despedirme mm. sin agradecer al Centro de Azitain, de Formación Profesional, ...que bueno, eh, digamos que tiene, una, tiene un, una formación de cocineros... ...y que este año, en este décimo aniversario se ha prestado pues a, a, a hacer una degustación no uh -huh. de, para la ciudadanía y para enseñar que bueno pues que seguimos aquí y que tenemos una nueva generación.
1: Pues nos quedamos con ese detalle, como siempre, emprendedor en esta comarca tan especial que tenemos en Euskadi, como es la de, de Babarrena, ese bajo de Babarrena, en territorio guipuzcoano y vizcaíno, como bien apuntaba Aichiber. Escarecas, Casco que vaya todo de maravilla.
11: Gracias a ti, Aitor.
2: Más información, euskadi
1: Para recordar también que durante estos días eh, protagonismo también en Onda Rivi con el concurso de internacional de pinchos y tapas medievales, decimoquinta edición. Ha habido además eh, presencia eh, de diferentes eh, representantes eh, porque estamos hablando de localidades que de una u otra forma tienen esa, esa, esa característica ¿no? de pincho y de tapa eh, medieval. Es la red de ciudades y villas medievales, decimoquinto concurso. A destacar que el... aspirantes que han participado eh, desde Gorka Irisarri de Gastroteca Danoncha de Ondarribi, eh, pasando por Cristian Solana del restaurante El Puntido en Álava, en Río Jalavesa, Iván Garín del restaurante Bienara de, en Estella Lizarra, Benilde Soria del Bar La Calle de Almazán en Soria, Irene Gómez Perdigón de Pastelería Gustos de Antes en Sigüenza, Guadalajara, Severiano García de Hotel Oasis en Jerez de los Caballeros, Badajoz y Eider Antonio Ramilo Pires del restaurante Mil Homens de Marvau en Portugal. ya que hablamos de gastronomía, nuestra felicitación también a la Academia Vasca de Gastronomía que esta semana vivía esa entrega de los premios 2022, premios que iban, el premio José María Busque y Susi para Juan Antonio duñoz Piñole, el premio Manuel Llano Gorostiza para Jesús de Madrazo eh, Mateo, el premio Luis Irizar para la Escuela de Cocina Alambique lo recogía María Llamas el premio Juan José Lapitz ...para un buen amigo de esta casa... ...miembro de Slow Food... ...Pello Urda Pilleta... ...con, la Eus, con el Euskal Cherry ...de su caserío en Vidania Caserío... ...El ...un momento además muy emocionante... ...el que vivíamos y el Premio Academia Vasca de Gastronomía en este caso extraordinario que iba para los hermanos Arbelaitz, para Eusebio, Hilario, José Mari, no pudo estar José Mari y estuvieron sus hermanas María Jesús y eh, Marian Arbelaitz. Fue un momento también muy especial que vivíamos con representantes institucionales, eh, con Bingen Zubiría consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz de Gobierno Vasco, además de la propia presidenta Marimar Churruca de la Academia Vasca de Gastronomía Víctor Oroz la diputada general Eider Mendoza o Jesús María García de Cos, viceconsejero de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco. Bueno, y más autoridades que estuvieron presentes. No me quiero olvidar de la vicepresidenta Mari Carmen Garmendia, que tuvo momentos más bonitos, anecdóticos, en un libro de Juan José Lapitz ella es vicepresidenta del Aquarium y también en este caso Zara Domínguez de, el representante de la Diputación Foral de Guipúzcoa junto con la propia diputada foral y uno de los premios también que nos llamó la atención eh, además por, por ese carácter joven que nos gusta destacar fue el premio Academia Vasca de Gastronomía Estudios Universitarios sobre Gastronomía Año Académico 2022 2023 Universidad de Deusto, unos premios que se estrenaban y que caían en la figura de Asier Urruzuno Blázquez. Queremos conocer más detalles precisamente de este premio... ...porque lo comentábamos al inicio del programa... Eh, ...en el caso de Asier, estudiante de doble grado en Derecho... ...más relaciones internacionales de la Universidad de Deusto... ...por su trabajo fin de grado... ...la protección de las recetas culinarias como propiedad inmaterial... Hemos estado hablando de pinchos, de creaciones. Eh, algunas creo que las habrá escuchado Asier. Y creo que puede ser muy interesante eh, para quienes nos escuchan en estos momentos. Eh, Asier Uruzuno Vázquez Asier Arracha León.
12: Arracha León. Etasorí ¿eh? Sorionac, eh. Es que
1: Bueno, oye, eh, hemos estado hablando de pinchos, de sí. nanogastronomía, ¿no? De las tapas, las banderías de toda la vida, creaciones sí. artísticas. Y precisamente tu trabajo, la prote protección de las recetas culinarias como propiedad inmaterial. ¿Hay allí un camino por hacer, sí o sí, no? Por lo que has descubierto.
12: Sí, vamos. Después de estar unos mesecitos haciendo el trabajo fin de grado sobre la protección inmaterial material de las recetas culinarias, he visto que hay bastante vacío legal para proteger una receta culinaria, un plato.
1: Uh -huh. eh, porque, por lo tanto, en muchos casos, cuando hablamos, por ejemplo, de, de plagios, ¿no? Eh, se suele quedar en, pues, este ha repetido, si ese plato está es de tal de, o de uh -huh. cual, ¿no? Pero se queda ahí. Eh, se podía ir a algo más.
12: Bueno, pues de momento yo en mi trabajo he podido investigar que en ese vacío legal eh, se tendría que meter una disposición más a la ley de propiedad intelectual, en su artículo 10, que es donde se describen cuáles son las obras artísticas, literarias y científicas que se pueden, se pueden eh, defender por los derechos de autor, añadiendo una letra más, que sería la, la J, eh, perteneciente a, a, a los platos gastronómicos.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso de añadido en la J? Que ahí me he perdido, perdona.
12: Ah, el artículo 10 enumera, vamos a decir, eh, las obras eh, originales, por supuesto, porque el criterio de, de originalidad es un requisito indispensable para acceder, acceder a los derechos de autor. sí Y enumera por, letra por letra, pues, a, no sé si son eh, desde or, eh, programas de ordenador hasta libros... Eh, o sea, y basta, la, de, basta la I. De, eso es. No hay. Entonces, una J sería la propuesta que hice yo en el trabajo sobre las la, la, la obras gastronómicas.
1: O sea, falta la J. Bueno.
12: Falta la J. Oye, eso
1: da para un título, ¿eh? Como más de con la mosca, fíjate. Esa J podría ser eh, aplicada a la gastronomía, por tanto. Sí. Que no sé hay. Que, sí. que no hay. No, no hay. no
12: hay.
1: Ostras, yo creo que estás abriendo, estás abriendo un capítulo interesante, ¿eh? Porque eh, yo no sé si a veces eh, en, en el ámbito gastronómico, no cocineras, cocineros, quienes se dedican a hacer pinchos o platos, ¿no? Que son, jo, que son obras, obras artísticas, ¿eh? por, por su confección y tal. Eh, ¿Qué menos ¿no? que darles ese marchamo? ¿Qué, te, qué habría que hacer? ¿Qué, ¿Qué pasos habría que dar?
12: Esto me pone, me pones en una prisa porque tampoco soy un experto ya. en la materia, pero bueno yo pues eso yo diría que abrir un, un, una comisión un, una modificación uh -huh. para incorporar, para poder incorporar las obras gastronómicas como susceptibles de ser apreciadas por los derechos de autor
1: estuvimos hablando con Alasne si no me equivoco verdad que es abogada colaboradora sí. de la revista Ando Juan que dirige José Mazpitia y, y creo que hay entre bastidores. Hablábamos ahí, ¿no?, un poco comentando a ver las posibilidades. Precisamente vamos a escucharle ahora eh, porque le solicitamos al término de, del encuentro que nos diese alguna clave en este sentido. Yo
2: creo que sí sería posible proteger eh, una obra culinaria o gastronómica mediante derechos de propiedad intelectual. El problema lo encontramos en este caso, eh, al menos desde mi punto de vista, con eh, el catálogo que hace la propia Ley de Propiedad Intelectual de qué obras eh, pueden ser objeto de esa protección. Concretamente, artículo 10, artículo 13 establecen eh, primero qué obras se pueden considerar objeto de, de esa especial protección y por tanto de todos los derechos que le van asociados y el artículo 13 las exclusiones. Y eh, en ningún punto se establece eh, ninguna obra de tipo gastronómico o receta o nada parecido. Con lo cual creo que lo primero eh, tendría que ser pues, eh, una reforma, sin duda, de ese artículo 10 para ampliar la protección. Y después ya eh, verá ver cómo se redacta, pero siempre cumpliendo eh, la característica básica de originalidad, de eh, que sea un determinado producto, una determinada receta, una determinada forma de hacer las cosas.
1: Bueno, las palabras de Alasne, como decimos, eh, sobre este, este particular, eh, tiene su recorrido, es algo importante, tiene sus dificultades, pero cuando menos la parte que te ha tocado a ti eh, así ha sido la de descubrirlo en ese proyecto de investigación y ya que hablamos de gastronomía en Euskadi, pues fíjate la importancia que tiene, ¿no? porque prácticamente sí. es, forma parte de nuestro ADN, ¿verdad?
12: Sí, de nuestro AVENE, de nuestra economía y es un motor que cada vez va más. La innovación es vertiginosa y la vanguardia, hay que estar a la vanguardia y necesitamos técnicas legales para poder, para poder proteger aquello que sean creaciones nuestras.
1: Bueno, ¿cómo viviste la jornada, por cierto, con la Academia Vasca de Gastronomía?
12: Pues muy bien, me sentí muy arropado tanto por la, la directora, o sea, la presidenta...
1: Marimar, tanto sí. como
12: Marimar, eh, <risas> tanto como por los compañeros que también allí... Bueno, me permite decir compañeros, pero ellos tienen mucho más bagaje en esto de la gastronomía. Eh, fue muy interesante. Cada uno venimos de un contexto, eh, nos dedicamos a una cosa. Yo, de momento, aspiro a ser abogado y... Y la verdad que todo fue muy bien, luego posteriormente a los premios en el en el dance o en el cóctel tuve la oportunidad de hablar con todos, todos eh, hablábamos de gastronomía que es un punto que siempre me ha gustado y muy, muy, muy contento y muy agradecido.
1: Pues ahí está ese premio, Academia Vasca de Gastronomía Estudios Universitarios sobre Gastronomía Año Académico 2022-2023, Universidad de Usto A. Así es, uruzuno brázquez recordamos por ese trabajo esa investigación que nos parece sumamente interesante desde ese plano eh, gastronómico y de certificar de alguna manera ese, ese valor comercial eh, ese valor artístico Mejor dicho que tienen los pinchos las creaciones de, de nuestros sucaldaris así es oriona aquí seguiremos investigando al respecto y a ver si damos con la tecla para que para que se pueda formular se pueda esa j esa, esa j esa esa ¿eh? venga a cada un debate es que Vamos hasta Mutilva la sexta edición del concurso Maduración de, de Carne, organizado por la IGP Terrenera de Reino Gourmet eh, Calidad Navarra hasta allí nos íbamos para recoger el fabuloso, fantástico ambiente que vivíamos, sobre todo por esa apelación al producto local, esa a, apelación, diríamos, al, al mantenimiento de, del territorio, eh, con ese ganado, con esa conexión con las carnicerías y con el último término que tenemos las personas consumidoras de apostar por este tipo de, de productos. Este era el ambiente que recogíamos allí mismo. Que
11: Las chuletas ya están, por lo tanto, va a comenzar ...la cata de esta sexta edición de IGT Ternera de Navarra... ...Reino Gourmet.
13: Nos estamos sorprendiendo un poco porque... ...la afluencia es grande, es... ...bueno, es significativo, pero es una, un buen síntoma, ¿no? ...que la gente se interese y la gente... ...venga a participar en un acto como estos... ...para nosotros es muy importante, para la IGP... ...para los ganaderos y también para la parte de los carniceros, ¿no? eh, ...al final se trata de difundir las bondades del producto... ...de difundir las bondades y lo positivo de nuestras actividades... ...y que haya afluencia de gente es bueno porque hay, hay pos
1: más posibilidades... ...que si estamos pocos, ¿no?... Qué importante en estos momentos, has dicho algo muy importante, ¿no? Por el mantenimiento de nuestro entorno, es la mejor forma de trabajar previamente como prevención ante el fuego. Necesitamos, de, de este sector, necesitamos que en la... Como se está diciendo que hay que comer menos carne, que comer carne de calidad. Y esta, y esta es la clave, ¿no? Sí,
13: sin duda, la clave es comer carne de calidad. Nos, yo he hecho referencia a nuestra función de mantenimiento del medio ambiente, pero quiero resaltar una cosa, que tan importante eh, como nosotros en, esa, en ese mantenimiento del medio ambiente son las personas consumidoras. Si las personas consumidoras consumen con conciencia y consumen eh, producto de aquí, producto cercano, ellos de alguna manera están contribuyendo y haciendo una labor importantísima para el mantenimiento de ese medio ambiente. No se entendería eh, nuestro futuro sin el compromiso y la complicidad de los consumidores y las, cons y las
1: consumidoras. Aparte, ya que se refiere a la IGP Ternera de Navarra, ¿cuáles son sus características? Eh, ¿De qué producto estamos, de qué elaboración estamos hablando? ¿Y en qué momento estamos de... No sé si de temporada o si se, se rige por la temporalidad.
13: No, no se rige por la temporalidad. Es un producto que no tiene ninguna estación. Es eh, durante todo el año. Es un producto eh, basado eh, en el pastoreo. Eh, nuestras vacas eh, están en los montes de altura y están en los pastos bajos de, al lado de los pueblos. Eh, ...producen leche suficiente como para amamantar esos terneros... ...y eso le da una calidad superior a la, al producto... Eh, ...se sacrifican los terneros y las terneras eh, jóvenes... ...las hembras se eh, sacrifican antes de los 13 meses... ...y los machos antes de los 14 meses... ...eso junto a que algunos productos que eh, los piensos que hay en el mercado se están utilizando, nosotros eh, están prohibidos esos productos, esos productos dentro de los piensos y luego el, el periodo de maduración que marca el pliego de condiciones de la IGP exige que sea como mínimo siete días. Y como hemos dicho antes, esto le aporta mucho también a un, a un buen producto que producimos los ganaderos y las ganaderas eh, una buena maduración le, le mejora todavía más y resalta más la calidad de ese producto. Fermín Irigaray Nay, soy Fermín Irigaray, eh, ganadero de Burguete y presidente de la IGP eh, Ternera de Navarra, eh, IGP Navarra
1: Arasia. Y quedaba como resultado, en este sexto concurso de maduración de carne, ternera de, de Navarra, el resultado de campeones. Eh, Chapeldunes, en este caso, para la carnicería eh, Jesús y Jesús, eh, con Patricia Fernández y Jesús Fernández. El segundo premio era para carnicería artesana Arilla, de la, con la ganadería David Elizondo. El tercero para la carnicería Argondoa Zaraitu, ganadería Elías y Ángel Juan Pérez. Y el premio del público, que estuvo y además una amplia presencia eh, en este establecimiento, el premio del público para la carnicería Aranda con la ganadería Alfonso Silvestre. El jurado conformado, como hemos escuchado anteriormente, por diferentes personas vinculadas a este mundo. Y el triunfo, como señalábamos, con esa ganadería Araña Zavala para la carnicería Jesús y Jesús. Tenemos comunicación precisamente con el titular Jesús Fernández a muy buenas tardes buenas tardes Soriana que eh, lo primero
9: gracias
1: eh, bueno no sé si es la primera vez en estos años en estas ediciones que se vienen celebrando
9: no y esta es la es el sexto certamen y yo he tenido tres premios en el 2019 me quedé segundo
1: ¡Jua! hace
9: tres años mi padre se quedó tercero y este año he vuelto a repetir yo y mira oye me he quedado primero
1: pues, pues eso quiere decir algo no
9: Hombre, pues eso quiere decir que al final cada uno trabaja siempre una ternera buena y se notan los resultados.
1: Bueno, escuchábamos en las intervenciones que teníamos anteriormente precisamente la importancia, ¿no?, de, de, de esa ternera, de esa carne, el cómo llevarla a la carnicería, cómo se eligen la, perfectamente los momentos y luego la labor que tenéis que tener, ¿no?, de, de esa zona más eh, separada, diríamos, con, el, con las chuletas, ¿no?, que tienen que estar exentas de, si no me equivoco, de humedad, por lo que nos comentaba, ¿no?,
9: Sí, sí, porque claro, hay muchas cámaras y hay unas cámaras que tienen más humedad, otra tiene menos humedad. Y yo, por suerte, pues tengo dos cámaras y tengo una que me enfría muy bien. Uh -huh. Y ahí es donde yo la he tenido la he tenido curando. Perfecto. Ha estado, ha estado colgadita un tiempito y mira, se ha cuido muy bien.
1: ¿Cuánto tiempo sueles tener más o menos?
9: Yo aquí en la carnicería, para la gente, la suelo tener entre ocho y 10 días.
4: Que a
1: partir... Y a partir
9: del octavo día o el décimo la saco a la venta. Fantástico. Me gusta tener la carne siempre un poquito curada.
1: Bueno, en el resultado que teníamos en el restaurante, eh, ¿qué valoración daban de, de vuestra chuleta, de vuestro producto?
9: Hombre, pues tanto el público como, como los que estuvieron allí saboreándola a los miembros del jurado, pues eh, estuvieron en la fase final de las dos. Uh
4: -huh. Porque
9: en el público me fijé también en mi número, que estaba ahí entre las cuatro candidatas, pero bueno, salió la de otro compañero, pues no pasa nada. Ya me llevé yo el primer premio y bueno, estuvo bien.
1: Bueno, y para tu para la ganadería con la que trabajas, eh, no sé si estaba allí presente o le comunicaste.
9: No, le, le, en cuanto me dejaron de sacar fotos y hacer entrevistas, lo primero que hice fue llamar al padre y a la hermana.
1: Ajá. ¿Y qué? ¿Cómo, ¿Cómo se te quedaron?
9: Ah, contentos, no se lo creían. <risa> se pensaban que les estaba bromeando, le digo, ¿no? no, hasta que les mandé la foto.
1: Una chuleta de raza pirenaica navarra de la ganadería araña Zabala de Charri Aranaz. ¿Eh, ¿Venís trabajando con ellos habitualmente?
9: Eh, casi siempre hay cuatro o cinco ganaderías que te suelen, digamos que en el matadero, pues cada uno trabaja con sus ganaderías y casi siempre vienen las mismas. Uh -huh. Hay varios pueblos de aquí de la zona norte que tienen sus ganaderías en ternera navarra y si no es una es otra y como yo gasto bastante ternera casi siempre me mandan ...de los mismos.
1: Recordamos, carnicería artesana Arilla... ...obtenía el segundo premio... ...con carne de la ganadería David Elizondo... ...y la carnicería Orgondó Zaraichu... ...y la ganadería de Elías y Ángel Juan Pérez... Eh, ...lograban el tercer premio... ...y quienes asistían podían catar... ...las 20 chuletas presentadas a concurso... ...que otorgaban ese premio del público... ...en la carnicería Aranda... ...con carne de la ganadería de Alfonso Silvestre... ...de, de Peralta. En vuestro caso, ¿dónde estáis ubicados?
9: Nosotros estamos en Mendillorri... ...es un barrio... A las afueras de Pamplona, muy próximo, porque Pamplona es muy pequeña, así que se puede venir tanto en Villavesa, que es el autobús, como andando.
1: Ajá. perfecto. Y para localizaros, para trabajar, eh, ¿cómo se os puede localizar? ¿Estáis de lunes a viernes? ¿Qué, qué día solís estar?
9: No, estamos de lunes a sábado, jornada Ajá. de mañana y de tarde. Perfecto. Y también realizo pedidos a domicilio.
1: Eso te iba a decir. Y para... Eh, me imagino, no sé si tenéis una plataforma web, ¿cómo se os puede encontrar?
9: Sí, a través de Google está la carnicería Jesús y Jesús
10: uh -huh.
9: y sale muy bien, me puedes mandar un mensaje o si no también tengo el teléfono puesto Perfecto. Por, por problema de reparto no hay.
1: Pues así sea eh, años de tradición, no sé si es familiar.
9: Sí, mi padre lleva toda la vida, empezó aquí en Mendiori en el año 97 y yo como en el 2000, como en el 2006 o así ya, ya me puse también con él desde bien jovencito
1: o sea, que tú eres segunda generación. Sí. Segunda generación. ¿Habrá, ¿Y tercera punta por ahí o todavía hay que...? De,
9: moment, de momento no hay. hay. Hay unas sobrinas, pero bueno, veremos. <risa> Al final hoy, hoy en día los chavales... Uh -huh. Prefieren estudiar y hacer el
1: vago. <ríe> bueno, hay de todo, habrá de todo, esperemos sí. que, que puedan cambiar. Jesús, eh, enhorabuena por lo que hacéis, porque eh, el mantenimiento de una carnecería, de un negocio familiar y además vinculada a un producto necesario, un alimento fundamental para el ser humano, esa conexión que, que permitís entre el ganadero y luego la persona consumidora que hace que tengamos estos eh, prados y estos montes tan preciosos, pues es de aplaudir. Enhorabuena por lo que hacéis y felicidades
9: Sí, gracias también al ganadero, que quieras o no
1: Eso es Por mi
9: parte habría que darle más, un poquito más bombo también a, lo, a, a las ganaderías
1: Pues eh, lo que hacemos eh, de esta manera Con Reino Gourmet y con la calidad navarra que atesoran estos productos Es precisamente eso, en este espacio de la Ruta Slow eh, Felicitaros, aplaudiros y agradeceros eh, por mantener estas carnicerías, estos establecimientos, pero quienes nos están escuchando en estos momentos, la audiencia, quienes conformamos esa ingente mmm, legión de personas consumidoras, que sepamos que está en nuestra mano, en la compra, el mantenimiento de, de estos ganados, de estos prados y el mantenimiento de vuestros negocios. Así que esto es una cadena y entre todas y todos tenemos que permitir que siga adelante, ¿de acuerdo? Un abrazo Jesús, a seguir con el trabajo
9: vale y estáis invitados cuando queráis, eh
1: pues eso tomamos nota ni lo dudes aquí
9: estaré aquí <risa> un abrazo persona.
1: agur agur Venga, agur agur así nos vamos con el saludo de quien les ha hablado aitor buen día se quedan con toda la programación de radio vitoria radio euskadi ondizan agur